0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat. Pembahasan Kitabul Ilmi ini kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, kata beliau Al-Faslu Tsalits. Pembahasan yang ketiga, hukmu thalabil ilm. hukum menuntut ilmu. Harus tahu kita. Tadi sudah mempelajari arti ilmu. Kemudian mempelajari keutamaan ilmu. Dan yang ketiga ini pada sesi yang berikutnya ini kita akan mempelajari hukum menuntut ilmu agama. Kata beliau Talabul ilmi syar'i fardhu Menuntut ilmu agama itu hukumnya fardhu kifayah. Diingat-ingat dulu ini. Hukum menuntut ilmu itu apa? Fardhu kifayah. qama bihi sunnah. Jika ada orang yang telah mempelajari ilmu tersebut, maka bagi orang yang lain menjadi sunnah hukumnya tidak wajib kemudian kata beliau wa qatiyakunu talabul ilmi wajiban alal insana ainan ai fardhu ainin akan tetapi menuntut ilmu tersebut terkadang menjadi wajib hukumnya yaitu fardu ain wadabituhu ayat alaihi Ma'arifat ibadatin fi'laha mu'amalatan yuridul qiyam biha. Ini diperhatikan baik-baik jamaah sekalian. Belajar, menuntut ilmu itu hukum asalnya fardhu kifayah. Kalau ada sebagian kaum muslimin yang telah mempelajarinya, maka hukumnya bagi kita itu sun sunnah. Akan tetapi diingat. Bahwa terkadang mempelajari ilmu agama itu menjadi fardu ain Wajib hukumnya bagi setiap individu. bobitnya apa? Standarnya apa? Ukurannya apa? Agar kita mengetahui mana yang bersifat wajib yang harus kita pelajari dari ilmu agama. Mana yang tidak kata beliau. Standarnya. ukurannya, aturan mainnya ilmu yang wajib harus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, individu per individu yaitu ilmu yang dia tidak akan bisa melaksanakan suatu ibadah ataukah muamalah kecuali dengan ilmu tersebut, kapan dia ingin melaksanakan suatu ibadah maka wajib hukumnya bagi dia untuk mempelajari ilmu tentang ibadah tersebut itu aturannya itu standarnya, contohnya ini ada orang mau umroh paham ya kalau dia tidak memiliki kemampuan ataukah dia mau haji ataukah umroh dia tidak memiliki kemampuan maka mempelajari hukum-hukum tata cara tentang umroh dan haji itu hukumnya apa bagi dia fardhu kifaya sunnah hukumnya paham ini jamaah sekalian nah ketika dia ingin umroh ataukah haji maka pada saat itu wajib hukumnya Untuk mempelajari apa tata cara umroh dan haji yang sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipahami ini jamaah sekalian. Ya? Itu aturannya, itu standarnya. Kapan ingin menilai ilmu ini fardhu kifayah bagi saya? Ini ilmu fardhu ain yang harus saya pelajari. Kembalinya kepada itu. Kapan seseorang tidak bisa melakukan suatu ibadah ataukah muamalah interaksi kecuali dengan ilmu tersebut maka wajib untuk dia pelajari ilmu tersebut tadi kan haji tata caranya nggak perlu kita pelajari kalau nggak ada kemampuan bukan berarti kita sepelekan, tapi kita pelajari yang wajib dulu akan tetapi ketika ada kemampuan duit kita untuk naik haji maka wajib hukumnya pada saat itu untuk belajar tentang tata cara umrah dan haji Ada diantara kita ingin melaksanakan salat wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari tata cara salat yang sesuai dengan bimbingan nabi shallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang ingin terjun dalam dunia bisnis wajib hukumnya untuk dia mempelajari apa kita bulbuyuk tentang tata cara jual beli dalam Islam. Jangan sampai dia memakan hartanya kaum muslimin tanpa hak. Paham ini jamaah sekalian harus dipelajari. setiap ibadah ataukah muamalah transaksi yang hendak dilakukan maka harus dia bangun di atas ilmu dan wajib untuk dia pelajari. Paham sampai sini jemaah sekalian? Itu tuh. Jadi harus pilah dan pilih. Jangan baru kenal sunnah misalkan. Baru Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, dibuka pelajaran tata cara wudu ah, nah udah tahu nih. Ada satunya lagi dibuka Ilmu Nahu Nada. Wah, kayaknya mantap nih. Judulnya aja bagus nih. Ikut dia itu, dalam keadaan wudunya udah masih sembrono. Harus dipilah dan pilih mana yang wajib bagi kita, mana yang sun, sunnah. Pilih itu, tata cara wudu, tata cara salat yang dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang wajib dulu untuk kita pelajari. Na'am. Itu jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. kata beliau. Fa innahu yajibu alaihi fi hadhihi hal Ayya'arifa keifa yata'abadu lillahi bi hadhihi ibadah Maka wajib bagi dia pada kondisi inti untuk mengetahui bagaimana tata cara dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa keifa yakumu bi hadhihi muamalah Dan bagaimana dia melakukan transaksi jual belihnya. Hubungannya kepada manusia. Nushiya, wma ada zalik min al ilm fardhu kifayah. Adapun selainnya dari ilmu agama, maka hukumnya fardhu kifayah. Kalau dia ingin mempelajari ilmu mustalah hadis, silahkan. Kalau dia ingin mempelajari ilmu sirah nabawiyah, silahkan. Itu fardhu kifayah hukumnya. Paham jamaah asylian? Naam Walau anna amal min jihad dan tidak diragukan lagi bahwa menuntut ilmu agama itu adalah semulia-mulia amalan bahkan kata para ulama menuntut ilmu itu adalah amalan yang lebih mulia dibandingkan amalan-amalan sun -amalan sunnah imam syafi'i mengatakan apa tolabul ilmin min menuntut ilmu agama itu lebih mulia dibandingkan salat sun sunnah karena salat sunnah itu manfaatnya untuk diri sendiri dia sendiri adapun ilmu agama akan bisa memberikan kemanfaatan untuk dirinya istri dan anak-anaknya dan kaum muslimin secara umum Nah bal jihad fi bahkan menuntut ilmu agama itu bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala والأشياء ما Terlebih lagi kita yang hidup di zaman yang penuh dengan bid'ah, bid'ah merajalela tersebar jamaah sekalian di tengah masyarakat Islam. Semakin banyak bid'ah ah tersebut, ini semakin memantapkan kita untuk terus. belajar agama untuk bisa membimbing sebagai bentuk kecintaannya kita kepada umat ini arahkan mereka ingatkan mereka dari perkara bidah ah. bahaya perkara bidah ah itu karena seakan-akan orang yang berbuat bidah ah itu menganggap bahwa risalah yang diemban oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu belum lengkap belum sempurna iya kan Iya dia masih mau menambah dalam keadaan agama ini telah disempurnakan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ditambah lagi munculnya orang-orang yang bodoh yang mereka berfatwa tanpa dibangun di atas ilmu banyak sekali sekarang ini. Dai-dai yang muncul kadang hanya muncul untuk memberikan komedi di tengah-tengah masyarakat, tidak membimbing umat Menggiring mereka kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala Mengikat dan menyandarkan umat ini dengan Al-Quran dan Sunnah Yang diingat setelah kajian cuma ketawa ketiwinya saja Yang diingat oleh umat ucapannya dia, yang keluar dari mulutnya tanpa sandaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah keistimewaan dakwahnya Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Mereka mengingat, mereka mengikat manusia untuk kembali kepada sumber hukum yang murni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keistimewaan dakwahnya Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Mereka tidak mengajak manusia untuk taksub, fanatik terhadap kelompok. Bukan pula dakwahnya mereka untuk meraih segompah dari kedudukan dan jabatan. Segompah dari harta dan kenikmatan dunia. Akan tetapi mereka jujur untuk membimbing umat ini. Sebagai bentuk cintanya kepada manusia. Mengajak mereka ke jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bida'ah yang tersebar. Munculnya orang-orang yang jahil. Wa pada'al jadal min kathirim min nas Ditambah lagi. Bermunculannya pertengkaran, perdebatan di tengah manusia Sudah jelas hukumnya, masih saja berdebat Masih saja di Permasalahkan Kata beliau ala so Maka tiga perkara ini seharusnya semuanya semakin membangkitkan semangatnya para pemuda Islam untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala ini tiga perkara ini jamaah sekalian kalau kita memiliki rasa ghirah rasa cemburunya kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala lihat bid'ah yang tersebar kemana-mana lihat kesyirikan yang tersebar di tengah umatnya kita munculnya orang-orang yang berbicara terhadap agama Allah tanpa dasar dalil Al-Quran dan Sunnah Muncurnya perdebatan-perdebatan yang seharusnya tidak terjadi Karena permasalahan itu telah jelas Tiga perkara ini Kata Syekh al Hendaknya semakin mewajibkan Semakin memotivasi para pemuda Islam Untuk mereka bersemangat mempelajari agama Allah Subhanahu Kok nggak ada girahnya kita Rasa cemburuhnya kita Agama Allah dipermainkan jamaah sekalian Hati-hati Bisa jadi hatinya kita sudah mati Ada kemongkaran kita diam saja Ada kebedaan, kita diamkan saja. Kemana rasa cemburunya kita terhadap agama Allah Subhanahu Wataala? Di mana rasa cemburunya kita jemaah sekalian? Ini sekali lagi yang kemudian hendaknya mendorong kita dan memacu kita untuk terus bersemangat mempelajari agama Allah Subhanahu ta'ala Kemudian jemaah. Sekalian, rahimani war rahimakumullah kita akan masuk kepada pembahasan yang selanjutnya kata beliau adabu poli ilm adab-adab penuntut ilmu ini penting juga ini belajar adab dan etika itu penting sekali jamaah sekalian belajar akhlak itu penting jamaah sekalian udah belajar tentang ilmu keutamaan ilmu Kemudian apa lagi tadi? Hukum menuntut ilmu agama. Ilmu mana saja yang wajib untuk kita pelajari. Kemudian kita melangkah kepada pembahasan yang selanjutnya. Adab-adab dan etika seorang penuntut ilmu. Kata beliau. Talibul ilmi labuddalahu minataadub biadabin nadhkuru minha. Seorang penuntut ilmu. harus menghiasi dirinya dengan adab-adab yang kami sebutkan diantara adab tersebut al-amrul awal ini yang paling pertama adab di dalam menuntut ilmu ikhlasun nihyahillahi azza wajalla adab yang paling luhur yang paling mulia yang paling pertama kali ketika hendak menuntut ilmu agama ketika hendak ...duduk menghadiri sebuah kajian ilmiah majelis Taklim ...mengikhlaskan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang paling luhur, adab yang paling mulia Bi-ayakuna qasduhu bitolabir ilm... ...wajah Allah wad-dara al Allah hassa alaihi wa fihi... Bagaimana seseorang bisa mengikhlaskan niatnya ketika menuntut ilmu, ketika menghadiri kajian ilmiah? Kata beliau, dia maksudkan upaya dia mencari ilmu tersebut untuk mengharapkan dan mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala pada hari kiamat kelak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan dorongan dan motivasi kita untuk menuntut ilmu agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'lam Annahu la ilaha illallah Wasakfir li dhambi Fa'lam ketahuihlah Belajarlah kata Allah subhanahu wa ta'ala Itu tu perintah tu, iklam Fa'lam kata Allah subhanahu wa ta'ala Belajarlah, ketahuihlah Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah untuk kita belajar Didorong kita, dimotivasi kita Oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita belajar belajar menuntut ilmu agama Ketahuilah wahai muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala belajar kamu dan terhadap dosa kamu maka segeralah meminta istighfar pengampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala paham ini jemaah ya sekalian itu adab dan etika yang pertama ketika menuntut ilmu agama ikhlaskan niatnya kita lillah karena Allah Subhanahu wa taala hati-hati sedikit melenceng saja niat kita salah ketika menuntut ilmu jangankan dapat pahala, cium bau surga aja nggak kita dapatkan tadinya amalan yang mulia yang katanya ilmu itu akan mengantarkan dan memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala Itu bagi orang yang niatnya bagus ketika menuntut ilmu Sebaliknya Ilmu agama Menuntut ilmu agama Bisa menjadi bumerang yang membinasakan seorang hamba Kapan itu? Kalau niatnya nggak benar La ilaha illallah hati-hati Kata beliau إذن فيجب الإخلاص فيه لله بأن ينوي الإنسان في طلب العلم وجه الله عز وجل وإذا نوى الإنسان بطلب العلم الشرع نال شهادة ليتوصل بها إلى مرتبة أو ردبة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يبتغ به وجه الله عز وجل illa kata beliau makanya wajib untuk mengikhlaskan diri mengikhlaskan niat ketiga menuntut ilmu agama dia meniatkan dengan tuntutan ilmu agama tersebut upaya dia untuk menuntut ilmu agama tersebut dia mengharapkan wajah Allah dia meniatkan ya. kalau dia meniatkan kata Syekh dia meniatkan mendapatkan gelar syahada gelar ya, untuk meraih sebuah jabatan sebuah kedudukan maka sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam untaian sabdanya Barang siapa Yang menuntut ilmu Yang seharusnya niatnya Untuk meraih wajah Allah Akan tetapi dia tidak Menuntut ilmu tersebut Kecuali untuk mendapatkan Segompah dari kenikmatan dunia Jabatan, harta atau yang lainnya Lam arafal jannah Yaumal qiyamah Sungguh dia tidak akan mendapatkan Dia tidak akan sanggup ataukah dia tidak akan bisa mencium Baunya syuruh Surga, jangankan masuk surga. Cium surga saja, tidak akan dia dapatkan La ilaha illallah Hati-hati ini, jamaah sekalian rahimani warahmatullah. Kemudian kata beliau wahad wa'idun dan ini adalah ancaman yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang tidak mengikhlaskan dirinya ketika menuntut ilmu agama. Demikian pula diriwayatkan. Dari Sahabat Abdullah bin Omar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Kata Nabi عليه الصلاة والسلام Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang mencari ilmu agama dalam rangka untuk bisa berdialog ya bisa untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh tujuannya apa untuk berdebat saja dia belajar agama untuk berdebat setiap pada kesempatan ada orang yang ditemui sudah sikat hantam ataukah untuk menandingi-menandingi para ulama ingin selevel dengan para ulama memposisikan dirinya sebagai syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Tak ada pertanyaan, uh, langsung dijawab. Ataukah katanya agar manusia melihat dia, menengok kepada wajahnya. Ini nih saya nih, ini nih saya nih, lihat nih saya nih. Kata Nabi alaihi Wasallam, Fahuwa finnar, sungguh orang tersebut tempatnya di neraka. Hati-hati jamaah sekalian. Rahimani, rahimakumullah luruskan niatnya kita-kitab. Ketika menuntut ilmu agama Luruskan niatnya kita-kita me, Ketika menghadiri majelis-majelis Kajian Majelis-majelis il, ilmu Gimana Ustadz Anak ini Lebih enaknya, lebih seratnya Belajar di jamiah islami Lulusan yaman Tidak ada gelarnya Ustadz iya, Di madinah bagus LCMA Anak niatnya Ustad? Untuk meraih gelar tersebut LCMA biar kita lebih mudah untuk ngisi di kantor-kantor bisa lebih mudah diterima di pemerintahan Apakah benar niatnya ini apa jawabannya Hah? LCMA jawabannya apa boleh ini niat yang benar paham ya Iya paham ini jamazirian itu bukan niat yang salah mendapatkan gelar LCMA dalam rangka untuk semakin memudahkan langkahnya dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita tidak bisa pungkiri dan itu saya dengar langsung dari fatwanya ulama-ulama di Yaman gurunya kami. Katanya kalian di Indonesia butuh yang namanya gelar tersebut. Makanya sebelum pulang tuh kita nggak minta para masyikh langsung menuliskan surat tazkiyah buat kami sebagai keterangan nanti kalau kalian pulang perlihatkan manusia Bahwa kalian itu belajar memang dari sumbernya para ulama. Mereka nggak ragu menimba ilmu di tengah-tengah kalian. Itu penting juga katanya. Kalau ada orang yang mencari gelar tersebut. Dalam rangka untuk memudahkan langkahnya berdakwah Maka ini niat yang benar. Paham ini jamaah sekalian? Iya. Dan itu juga fatwahnya dari Asyikh al rahimahullah ta'ala. Kata beliau. Iza khanatin insan. nail syahadah nafil ta'liman jika seseorang manusia meniatkan mencari gelar tersebut untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia fahadih niyatun la maka ini niat yang benar yang tidak memberikan mudarat dan bahaya li annahaniatuh karena ini adalah niat yang benar sekali lagi jadikan gelar tersebut sebagai batu loncatan untuk bisa semakin memantapkan langkah dakwahnya kita bukan untuk memamerkannya kepada manusia untuk bersifat sombong dengan gelar tersebut akan tetapi jadikan sebagai sarana saja untuk bisa kemudian bergerak leluasa berdakwah kepada pemerintahnya kita menyampaikan kepada pemerintahnya kita kepada instansi-instansi yang lainnya. karena memang tidak bisa dipungkiri sebagian tempat itu harus lihat dulu gelar Sampai kadang kalau gizi harus dituliskan juga, Ustadz Fulan Fulan Lc, M.A. padahal lulusan nyaman kami. Tapi apa mungkin karena gengsi. Ya kan? Karena di situ yang khotbah, yang isi kajiannya apa? Lc, M.A. juga. Makanya kadang lulusan nyaman dituliskan juga apa? Lc, M.A. Ayah, udah diberitahu, pak kami nggak ada gelar. Gak apa-apa katanya. Ya itu eh, saja bapak lah. <laughs> kami udah lepas diri. Ya, kami udah terangkan kepada mereka. nggak ada gelar yang ngawin. Kami tanya belajar kitab aja. Udah selesai satu kitab, lanjut lagi. Ya. Nah. Alam Ruthani. Yang kedua jamaah sekalian dari adab tersebut. Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairi. dari adab seorang penuntut ilmu hendaknya dia meng, ketika menuntut ilmu agama tersebut dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari orang lain dan sekali lagi jamaah sekalian untuk memberikan kemanfaatan ilmu kepada orang lain tidak harus membuat daurah tidak harus duduk di majelis ilmu tapi kapan ada kesempatan kita untuk mengajarkan manusia kebaikan, lakukan di warung kah, di kantornya kita kah warnai dengan keberadaannya kita jamaah sekalian kita yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengenal dakwah sunnah ini upayakan warnai masyarakat yang berada di sekitarannya kita, di kantornya kita warnai mereka dengan akhlaknya kita warnai mereka dengan ilmu yang telah kita miliki arahkan mereka bimbing mereka jamaah sekalian nah kemudian yang selanjutnya al-amrud thalith perkara yang ketiga dari adab-adab tersebut addifa An Syariah niatkan semuanya ketika kita belajar untuk membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala niatkan ketika kita belajar menghadiri kajian ilmiah untuk membela agama Allah subhana Wa Ta'ala ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah kitab itu jamaah sekalian ini kitab nih Itu tidak akan bisa membelah agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Dibutuhkan apa? Orang-orang yang membaca dan mempelajari kitab ini. Buktinya apa? Kalau ada ahlul bid'ah. Ya. Berdiri di sebuah perpustakaan. Lengkap ini perpustakaan Islam ini. Kitab-kitabnya para ulama penuh. Kemudian ahlul bid'ah tersebut. Pelaku bid'ah ini melancarkan subuhat-subuhatnya. Mampu enggak kitab Itu. Kemudian bicara, membantah subahat kerancuan berpikir dari pelaku bid'ah tersebut. Jawabannya apa? Enggak. Tapi dibutuhkan apa? Orang yang mau membaca kitabnya para ulama tersebut. Kemudian mematahkan hujahnya pelaku bid'ah tersebut. Dibutuhkan orangnya jamaah sekali. Ya. Dibutuhkan pelakunya yang mau mempelajari kitab-kitabnya para ulama tersebut. Itulah sebagai bentuk pembelaannya kita terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari mulai sekarang berfikir. Apa sih sumbangsing saya selama ini terhadap dakwah dan syariat ini? Mari berfikir sekarang ini jamaah sekalian. Apa sih yang telah sumbangkan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala? Mari berfikir sekarang. Apa sumbangsi yang telah kita lakukan Untuk membantu agama Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang kita lakukan Sumbangsi apa yang telah kita lakukan Membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala Itu bukan tugasnya para da'i jamaah sekalian Tugas kita bersama Siapa yang diberikan kemampuan harta Mari bela Agama Allah mendukung Subhanahu wa taala dengan hartanya. Siapa yang pandai dalam bilang komputer dan sebagainya, mari gunakan kepandaian tersebut untuk menyokong dan mendukung dakwah ini. Siapa yang memiliki kelebihan tenaga fisik yang telah Allah Subhanahu wa taala lebihkan, bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tugas membela dakwah ini, tugas membela syariat ini tidak terbatas. tugasnya para Ustadz dan da'i jamkan ini jemaah sekalian ini tanggung jawabnya kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala Intan surullah yang surkum bantu agama Allah subhanahu wa ta'ala nisaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian belajar kita Sumbang Apa yang bisa kita sumbang Untuk agama ini Untuk dakwah ini Dari pikirannya kita Dari idehnya kita Ustaz Afwan anak nggak ada duit Afwan Ustaz Anda belum bisa baca kitab Tapi anak pandai gambar Ustaz Itu memang bidangnya saya Udah Antum yang gambar Ada sakan yang mau dibangun Ada masjid sunnah yang mau dibangun Bantu Anak nggak bisa Ustaz Anda bisanya tukang aja Bantu ya khidu sekali lagi celah apapun yang kita bisa perbuat untuk dakwah dan agama ini, mari jangan tunda-tunda, jangan bersifat cuek, acuh dengan agama dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, harus kita tumbuhkan semangatnya kita untuk peduli terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian dari adab tersebut, rahabatus batu fi masailil khilaf. perlapang dada terhadap permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Ini juga adab dan etika yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. paham ini jamaah sekalian. Ini adab dan etika yang harus kita perhatikan. Kata beliau. Ayakuna sodruhu rahaban fi mawatinil khilaf alladhi masdaruhu al istihad Adab dan etika yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu Oleh orang-orang yang mencari ilmu agama Hendaknya hatinya senantiasa lapang Dalam permasalahan-permasalahan khilaf di kalangan para ulama Yang memang permasalahan tersebut adalah permasalahan istihad para ulama Dalirnya belum Gamblang Masih ada khilaf di kalangan para ulama Contohnya nih kayak Banyak permasalahannya Contohnya Ada orang yang ketika bangkit dari. Rukuk. Itu apa? Bersedekap. Iya kan? Sami Allahu liman hamina dia bersedekap. Ya lapang dada dong. Jangan nggak Hanang gak mau lagi sulat sama dia. Eh. Itu imamnya bersedekap. Kita cari aja. Masjid yang lainnya. Jangan. jamaah sekali. Lapang dada dong. Selama itu permasalahan khilaf. Di kalangan para ulama. Jangan kemudian kita menyalahkan. Pendapatnya. Orang lain dan memaksakan kita, memaksakan pendapatnya kita untuk dipegang oleh orang lain tidak boleh salah ini. Harus bersikap dewasa, bersifat lapang dada terhadap permasalahan yang terjadi khilaf perselisian di kalangan para ulama harus bersifat lapang dada. Itu jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum Ada diantara mereka Persedisian juga Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak membuat mereka kemudian Saling gontok-gontokan Saling menyalahkan Apalagi saling bermusuhan Ini yang tercelah Harus dihindari paham ini jamaah sekalian selama permasalahan itu permasalahan khilafiyah perselisihan di kalangan para ulama yang masing-masing kubu memiliki dalil maka harus berlapang dada jangan sampai membuka keran bagi setan untuk melemahkan barisannya kaum muslimin harus diperhatikan ini jemaah sekalian apalagi sampai tahajur saling memboikot tidak salam la ilaha illallah Itu semangat agama yang didasari dan dibangun di atas kejahilan. Hati-hati dipermainkan terus sama setan. Makanya belajar. Tapi ustadz demikian katakan demikian. Jangan ustadz itu bukan dalil. Yang jadi dalil adalah Alquran dan Sun. sunnah. Hargai pendapat ustadznya. Akan tetapi untuk dijadikan sebagai sumber hukum, landasan hukum tidak boleh. Kalau ustadnya tersebut fatwahnya bertentangan dengan Alquran dan sunnah. Dan kesepakatannya kaum muslimin. Maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk bersikap fanatik terhadap salah seorang ustaz ataukah pengajar. Sekali lagi, jangan sampai membuat jurang perpecahan hanya disebabkan permasalahan khilafiyah diantara kaum muslimin. Diantara para ulama, jangan. Gak mau sholat di sampingnya. Gak mau salaman, nggak mau senyum La ilaha illallah Apa dosanya saudara kita jamaah sekalian Hah? Sehingga kita sikapi dia sebagai seorang non muslim nggak salam Itu bahaya tuh jemaah sekalian Haknya dia sebagai seorang muslim yang harus kita tunaikan Salam Senyum Menggunakan kata-kata yang baik untuk Menyapahnya Ini jama'an sekalian rahimani ni. Kemudian yang selanjutnya dari adab tersebut kata syekh Al-amrul khomis al-amal bil'in. Ini juga adab ketika menuntut ilmu. Apa itu? Beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui. Ini adabnya nih jamaah sekalian. Beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui. Itu bagian dari adab dan etika yang harus kita perhatikan. Sebagai seorang penuntut ilmu Orang-orang yang datang menghadiri kajian ilmiah Al-amal bil-ilm Ayyamala talibu ilm Bi ilmihi aqidatan Wa ibadatan wa akhlakhan Wa adaban wa mu'amalatan Lianna hadha huwa thamaratul ilm Wahuwa natijatul ilm Dia beramal dengan ilmu yang dia miliki Baik dalam bentuk akidah, ibadah, akhlak, adab dan muamalah interaksi dengan manusia yang lainnya Karena ini adalah buah dari ilmu Buah ilmu itu apa jamaah sekalian? Amal Jangan tujuan kita belajar mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya Kemudian tidak diamalkan bahaya Jangan tujuannya kita menghafal Al-Quranul Karim Untuk memperbanyak hafalannya kita Kemudian kita tidak mengamalkan apa yang terkandung dari Makna Al-Quranul Karim tersebut Hati-hati Kata Nabi alaihi suratu Wasallam Al-Quran hujjatun Alquran Al-Quran itu akan menjadi hujjah Menjadi bukti yang akan menyelamatkan kamu Kapan itu? Tak kala kita baca Al-Quran Kita hafal Al-Quran Kemudian kita amalkan kandungan Dari ayat-ayat yang kita baca tersebut Au Ataukah yang akan menjerumuskan dan membinasakan Kamu kata Nabi Wasallam. Kapan itu? Kita baca Al-Quran Kita hafal Al-Quran Akan tetapi kita tidak mengamalkan Bahkan melanggar Apa yang diperintahkan oleh Al-Quranul Kirim Hati-hati Bahaya Orang-orang yang niatnya belajar agama, menghafal Al-Quran, Menghapal, Al menghapal Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbangga banggaan di hadapan manusia, untuk dia dikatakan sebagai seorang kori, menghafal Al-Quran, untuk dikatakan sebagai orang yang banyak hafalannya, ya Subhanallah. Hati-hati jamaah sekalian, hati-hati dari sikap yang tercela satu ini. Mari niatkan. Ketika kita belajar betul-betul untuk mengangkat kejahilan dari dirinya kita. Dan untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian jamaah sekalian. Al-Amr ada Ad-Da'watu Ilallah. dakwakan ilmu yang telah ada pada kita itu jamaah sekalian. Udah hadir majlis ilmu. Sudah duduk belajar di pesantren. Ada ilmunya kita amalkan Ada ilmunya setelah kita amalkan Kemudian kita dakwakan kepada manusia Kita ajarkan kepada istrinya kita Anak-anaknya kita keluarganya kita yang lainnya Ayakuna da'iyan bi ilmihi ilallahi azza wa jalla Yada'u fi kulli munasabatin fil masajid Wa fil majalis Wa fil aswaq Wa fi kulli munasabatin Dia hendaknya menjadi seorang dai penyeruh yang menyeruh dengan ilmu yang dia miliki ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia berdakwah pada setiap kesempatan di masjid-masjid, di majelis-majelis, tempat perkumpulan, dia berdakwah di pasar ada kesempatan. Lagi belanja nih, eh ada orang yang minum dengan menggunakan apa? Tangan kiri. Itu kan dakwah juga. Maaf Pak Kalau minum pakai tangan kanan, kalau tangan kiri itu tata cara minumnya showpon pak. Kita dianjurkan untuk mencontoh nabinya kita. Kata Nabi saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalaanhu. kata Nabi saw, "Iza akal ahdukum, fal yakul biyami Bagus kalau hafal dari lagi, lebih mantap kan? Hah, jadi tenang Oh, betul ini. ternyata yang tegur saya Ustadz nih. <laughs> padahal karena sering ikut kajian saja, bukan jebolan pesantren, ya kan? Masya Allah ini. Hebatnya orang ini. Ada dalilnya. Nah, padahal itu aja satu hadis yang dia hafal. alhamdulillah kan, heh, bisa berikan hidayah ke orang lain. Kata Nabi, Pak, dari hadisnya Abdullah bin Abbas nih. jika salah seorang kalian minum makan, maka hendaklah dia makan dan minum dengan tangan kanannya, karena sungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri, kan enak tuh dakwah nggak harus buat tablik akbar Nggak. kapan ada kesempatan jamaah sekalian ada acara keluarga ya kan, malam mereka jauh dari bimbingan agama pelan dong hikmahnya Dakwah dengan hikmah. Eh, ah, kamu lagi-lagi jangan pakai emas kamu, haram hukumnya. Uh, ini dari mana lagi ini? Pelan-pelan. semangat yang dibangun di atas ilmu dan hikmah itu yang bagus. Nah, bukan bermodal, bermodal semangat saja. Kata beliau, nabi. yus sallallahu alaihi wasallam wa risalah, balkana wa dan ini adalah nabi SAW alaihi wasallam setelah allah subhanahu wa taala menurunkan nubuwah risalah kepadanya beliau nabi nggak berdiam diri di rumahnya akan tetapi beliau keluar dari rumahnya dan bergerak untuk mengajak manusia berdakwah di tengah manusia itulah teladannya kita berarti apa ambil pelajaran dari semua ini bahwa dakwah itu butuh untuk kita bergerak jamaah sekalian butuh untuk kita bergerak mengajar manusia. Kemudian yang selanjutnya alamro sabi adab dan etikas yang selanjutnya dari etika dan adab seorang penuntut ilmu al hikmah lemah lembut bijaksana ayakunamotahalian bil hikmah hendaknya dia senantiasa menghiasi dirinya. Jiwahnya dengan hikmah kelemah lembutan. Dewasa. Haythu yakulullahu azza wa jalla. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yu'til hikmata wa man yu'til hikmah. Faqad utia khairan kathira. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah. Kepada siapa saja yang dikehendakinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan. dan menganugerahkan ilmu akhlak yang mulia kepada siapa yang dikehendakinya dan barang siapa yang telah diberikan hikmah maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang banyak dari pemberian Allah Subhanahu wa taala والحكمة Ini yang penting juga jamaah sekalian. Kita selaku dai, kita sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah memperhatikan perkara yang satu ini. Ketika mengajak manusia, mari ajak mereka dengan hikmah. Dengan penuh kelemah lembutan, jangan berdakwah, jangan mengajak manusia dengan bekal semangat saja. Tidak cukup berdakwah di tengah keluarganya kita, ngajak ibunya kita, bapaknya kita, kakaknya kita, adiknya kita, bibinya kita, omnya kita. Jangan bermodal semangat semangat belaka, tapi. Tuntun dan iringi semangat tersebut. Rasa cemburu tersebut dengan apa? Hikmah. Dengan kelemah lembutan. Ini penting. Yang mungkin terkadang. Dakwahnya kita tertolak disebabkan ini. Enggak bijak kita. Enggak lembut kita ketika mengajak mereka. Ya wajar. Coba dibalik keadaannya. Dia yang paham agama kita enggak paham agama. Hah? Mau kita diperlakukan demikian, jamaah sekalian Setiap ada pelanggaran, haram Haram, haram bidah. Ah. Eh, ini apa ini? Iya kan? Kaget mereka, nggak siap mereka Kita ingin merubah mereka Dari kondisi yang tidak mengenal agama Sampai mau Sesuai dengan keinginannya kita 180 derajat Mustahil Butuh waktu jamaah sekalian Butuh hikmah jamaah sekalian Untuk merubah manusia tersebut Contohnya lah kita. Ya, kita kenal dakwah ini, Alhamdulillah secara perlahan-lahan. Iya kan? Coba kalau kita dikrasi, gak mau kita, makin lari kita. Nah, katanya, dan hikmah itu, hendaknya seorang penuntut ilmu, membimbing dan mengajak manusia dengan akhlaknya. Ini yang paling penting. Ajak manusia dengan akhlaknya kita. Ribuan kata yang keluar dari ucapannya kita Bagaimanapun indahnya kita merangkaikan kata demi kata Kalau orang tersebut sudah nggak serak dengan akhlaknya kita nggak mau dia terima nasihatnya kita Gimana memberikan nasihat Tapi akhlak yang kita contohkan kepada mereka Sangat jauh dari bimbingan Islam Ya kan jamaah sekalian Perlihatkan dulu dalam akhlak dan adab yang baik kepada mereka Buat mereka hatinya merasa tentram dengan kita itu kalau sudah berikan nasihat menjadi mudah jemaah sekali. Iya kan? Makanya kata para ulama berdakwah dengan akhlak dengan adab yang luhur. ablah itu lebih menyentuh dibandingkan berdakwah dengan seribu macam kosakata dan kalimat. Akhlak. Akhlak Itu jamaah sekalian rahimani war rahimakumullah kemudian kata beliau dan and yang mereka mengajak manusia ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dan berbicara sesuai dengan kondisi setiap manusia kita ketika berdakwah kepada orang di pedalaman ya tentu beda ngomongnya kita dengan orang-orang yang tingkatan sekolahnya tinggi jangan di satu, satu resep semuanya nggak boleh salah Strategi dakwah yang salah jamaah sekalian. Nas Tempatkan manusia sesuai dengan kondisinya mereka masing-masing. Berdakwah di tengah-tengah pejabat. Beda dengan cara dakwahnya kita di tengah. Masyarakat peresaan. Untuk masyarakat peresaan Khitab mereka. Ajak mereka. Dengan ucapan-ucapan yang mudah mereka pahami. Jangan... Buat tablik akbar Kemudian pakai retorika-retorika Kata-kata yang wah luar biasa Orang kampung nggak paham Ini maksudnya apa ini Iya kan nggak paham mereka Nah kalau dihadapan Pejabat orang-orang yang berpendidikan Silahkan Pakai itu Untuk menunjukkan kepada mereka Bahwa kita ini Belajar juga Tidak asal mengajarkan mereka Paham ini jamaah sekalian Anzilun mana manazilahum, tempatkan manusia pada tempatnya masing-masing. Dakwahi manusia sesuai dengan kemampuan yang mereka bisa tangkap dengan akalnya mereka. Ini bagian dari strategi berdakwah jemaah sekalian. Jangan disatu ratakan semuanya manusia ketika berdakwah itu. Beda. Orang tua dengan anak muda, beda cara dakwahnya. Jangan perlakukan orang tuanya kita yang seharusnya kita hargai dan hormati mereka kedudukannya sama dengan anak muda. pakai bahasa gaul bergaul sama kakek-kakek orang tua ya nggak kena dong. Iya kan? Dengan anak muda ya bedah lagi strateginya. Ini yang harus dicermati bagi setiap penyuruh di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uduu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum ya ahsan." Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak manusia ke jalan agama. Rob kalian dengan cara hikmah. Lemah lembut. Dengan mau'idah. Berikan mereka teguran-teguran. Nasihat-nasihat yang baik. Kalau nggak mempan juga tingkatan yang pertama dan kedua ini. Dengan cara lemah lembut. Dengan cara untayan, nasihat dan wujangan yang baik. Wajadilhum billatihi ahsan. Barulah kita berdebat dengan mereka. Tapi dengan cara yang baik. Bukan tujuannya untuk menjatuhkan dia. Tapi untuk membimbing dia ke arah kebaikan. Itu jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya. Dari adab tersebut kata Syekh al al-Amrul Thamin. Ayyakuna talib sabiran ala ilm. Ini juga yang penting. Hendaknya seorang penuntut ilmu, orang-orang yang menghadiri kajian ilmiah itu senantiasa bersabar ketika menuntut ilmu agama. Ketika belajar itu terkhusus pada para santri penuntut ilmu yang dibutuhkan cuman kesabaran saja, sabar, sabar itu kuncinya. Yang sebelumnya kita bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sabar itu yang terpenting. jangan cepat menjadi orang-orang yang bosan menuntut ilmu agama sabar iya. kata beliau hendaknya dia continue istimrar tidak terputus ketika menuntut ilmu agama baru belajar kitab tuahid pertemuan pertama hadir kedua hadir selanjutnya cuti La ilaha illallah Jangan Sabar jamaah sekalian Sabar Ikuti kajian terus menerus Sabar aja Sabar Kita itu berada dalam jihad Fisabilillah membela agama Allah subhanahu wa ta'ala Sabar Ketika menuntut ilmu agama Butuh waktu yang panjang Untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala Itu jamaah sekalian Gak ada waktu dan nggak ada istilah cuti di dalam menuntut ilmu agama udah Anda udah lama kok ngajihnya? dah lama gak betul lagi taklim hati-hati kemudian yang selanjutnya alam ulama ikhtiul ulamadir menghormati dan menghargai para ulama itu juga penting adab dan etikanya kita tahu diri jamaah sekalian siapa kita dibandingkan ulama Iya apalagi ulama tersebut adalah ulama sunnah yang terkenal membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang terkenal gigih untuk menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok tega-teganya kita untuk menghancurkan dan merendahkan kehormatannya? Apalagi ulama tersebut adalah gurunya kita, bukan saya katakan mantan gurunya kita, tapi ulama itu adalah guruhnya kita yang mungkin kebaikan yang tidak akan mungkin bisa untuk kita balas jemaah sekalian. ia ya, muliakan mereka para ulama hormati mereka hargai mereka orang-orang yang berilmu tersebut karena ini merupakan adab dan etika yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang belajar agama jangan digibahin gurunya kalau gurunya ada salah jangan digibahi digosipin jangan manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya nggak ada orang yang sempurna jamaah sekalian. Makanya kata para ulama. Barang siapa yang mencari seorang ustaz. Seorang da'i. Seorang pelaj pengajar. Yang sempurna. Maka dia akan hidup. Bodoh sepanjang hidup. Sepanjang hidupnya. Barang siapa yang ingin duduk belajar. Di hadapan seorang guru yang sempurna. Maka sungguh dia akan hidup. Di atas kebodohan sepanjang hidupnya. Kenapa nggak mau belajar dia. belajar kitab ini ada gurunya. Ya namanya manusia biasa. Ada tergelincir, salah maksudkan. Udah tinggalin. Datang lagi pilih guru ini, salah lagi. Padahal salahnya nggak fatal. Ya manusia biasa, iya kan? Pindah lagi. Sampai kapan lo gini terus ente? Sabar. Ada kesalahan gurunya datang, Ustaz Afan. Ini saya taunya yang begini Ustaz apa benar ya? Mana ya Ustaznya? Jangan Ustaz antum salah ini Ustaz. Anak itu Ustaz Fulan ini. Ini membuat. Ini sama dengan apa. Mengadu Ustaz yang ajak berantem Ustaz, Ustaz Fulan dengan Fulan ini. Jangan. Ini akhlak yang harus diperhatikan. Kalau menukil perkataan Ustaz yang lain. Jangan sebutkan Ustaz. Namanya jangan disebutkan. Paham ini? Untuk menjaga perasaan guruhnya kita. Ahwan Ustaz. Anda pernah dengarkan dari seorang Ustaz demikian nih. Mana sih yang benar Ustaz? Itu yang hebat tuh. santri yang bagus, ikhwah yang bagus, ummat yang bagus. Itu tuh. Antum salah, Ini antum enggak mau, enggak dengar Ini nih ada videonya nih. Jangan ya, akhi. Jaga perasaannya mereka sebagai manusia biasa. Doakan mereka untuk kebaikan. Paham ini jemaah sekalian? Nah, jangan betulkan dong ustaz satu dengan ustaz yang lainnya. Jangan. Itu bukan akhlak yang baik. Kata beliau. Wa ida kada ikhtiabu ami minan nas min Fa ina ikhtiabu alim akbar wa akbar. Jika sekiranya menggibahi manusia dari kalangan orang-orang awam. Yang tidak mengenal agama ini. Merupakan dosa besar. Menggibahi orang awam itu dosa besar. maka kata beliau menggibahi ulama, menggibahi ahliul ilm itu dosanya lebih-lebih lebih besar lagi. Ya, subhanallah. <tuh> al alim alal al alim bal wa al ilmi syara'. Karena menggibahi seorang orang yang berilmu, menggibahi ulama itu ayahnya pengaruhnya tidak akan bisa tidak hanya sekedar memberikan mudarat bahaya petaga kepada alim tersebut ulama tersebut akan tetapi juga akan berefek kepada apa yang dia bawa dari agama ini paham ini coba kalau ada ustaz sunnah terkenal dia cinta berdakwah tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigih membela agama Allah subhanahu wa taala betul-betul gigih berdakwah Kemudian kita gibah dia itu ustadh tuh bahaya tuh banyak kesalahannya dia itu kayaknya nggak pernah belajar ya hati-hati ini Kenapa? Karena muqoratnya bukan kepada ustadh itu sendiri ulama itu, itu sendiri, tapi juga akan menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang jadi nggak mau oh bahaya ya ustadhnya, padahal kesalahannya nggak fatal, ya kan? Iya jamaah sekalian paham ini demikian pula ketika menyikapi perselisihan di kalangan para ulama. Jangan menggibahi ulama Dosa besar, bahaya Nah Kalau manusia Sudah melecehkan pengajar Manusia sudah melecehkan seorang ulama Dan kehormatan ulama tersebut Jatuh di tengah masyarakat Maka kemana lagi manusia akan mendapatkan Bimbingan jamaah sekalian Kemana lagi mereka akan Menyandarkan dan bertanya Terhadap permasalahan yang mereka hadapi Dari permasalahan agama Nah. Kemudian yang selanjutnya diberitahu kalau sudah masuk waktunya. at was-sabad. Yang terakhir, sudah ada kode itu. Katanya at-tatsabbut was-sabad. Cross tabayyun terhadap berita-berita yang Ada dari penukilan-penukilan yang ada. Ini pun adab dan akhlak. Wamina hamil adab min al akbar. Termasuk adab dan akhlak yang wajib untuk seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya. Wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk menghiasi dirinya adalah bersikap tersebut cross check. Tidak tergesa-gesa menokilkan sebuah ucapan. Hati-hati jemaah sekalian. Ini terkadang yang memperguru suasana dakwah sunnah terlalu menggebo-gbo, tergesa-gesa menokilkan sebuah berita yang didengarkan tanpa cross check dahulu. Iya kan? Baru dengar tersebar di Facebook atau kah yang lainnya langsung di share. Ini bahaya. Tanya dulu dong, Alfan Mustad. atau afan akhi antum dengar sendiri nggak ini apa yang antum tulis tersebut ya kan enak tuh jangan wah ya kayaknya tuh langsung disebar juga jangan tahan hati-hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ada berita yang kita dengar di cross check dulu benar nggak ini kalau udah benar kita pertanyakan lagi ini ada manfaatnya nih? untuk muslim dan muslimah ataukah ada manfaatnya nggak untuk Islam kalau sekedar Membagi cakar cakaran antara da'i, jangan. Iya. Jangan. Apalagi itu permasalahan khilafiah. Ya. Tahan. Share yang bagus saja. Berikan kemanfaatan untuk kaum muslimin. Tathabut jama'ah sekalian. Ini yang paling penting. Jangan tergesa-gesa ketika menukilkan sebuah berita yang kita dengarkan. Di crosscheck dulu. Ini betul nggak ini berita ini? Suha'i nggak? Telepon Ustaz. Katanya begini ya, apakah betul ini ucapan antum Ustaz? Paham ya? Iya, kalau betul Ya nasihati dengan baik afan Ustaz Demikian dan demikian Kan enak tuh jamak sekalian Jangan kita menjadi sumber perpecahan Di kalangan manusia Jangan kita menjadi biang kerok Dalam sebuah Permasalahan yang terjadi perselisihan yang terjadi di kalangan manusia Dan semoga apa yang kita paparkan ini Bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya Dan InsyaAllah Ta'ala Pada sesi yang terakhir Setelah Solat Asar jam 4 ya InsyaAllah Ta'ala kita lanjutkan sesi yang terakhir Sebab-sebab yang akan membantu seseorang Untuk berhasil Di dalam menuntut ilmu agama Itu yang penting juga untuk kita pelajari Dan InsyaAllah Ta'ala setelah maghrib nantinya Maghrib Isya' Kita akan apa Mengadakan pengajian di masjid mana? Sajid Muhammad Sajid insyaAllah ta'ala Terkait tema Adab dan etika utang piutang Itu penting untuk kita pelajari Ternyata dalam Muamalah utang piutang ada adab dan etika Yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah Wa akhirul da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu Wa Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa barakatuh